0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a cólera, é uma mensagem de um espírito protetor e diz assim, os homens levados pelo orgulho se julgam mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Se consideram bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais que desfrutam. Por isso, a menor comparação Traz irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Ficam encolerizados, cheios de raiva. Procurem a origem desses acessos de loucura passageira que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de fazerem isso, e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido é justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem cheios de cólera os mais sensatos conselhos até mesmo a impaciência que tem a sua causa nas contrariedades contrariedades fúteis vem da importância que cada um dá para sua própria pessoa achando que tudo e todos devem se curvar a ela em sua loucura a pessoa colérica se volta contra tudo desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo porque não a obedecem Ah, se em tais momentos essa pessoa pudesse se ver a sangue frio, ou teria medo de si mesma, ou se acharia bem ridícula. Imagine então a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesma, a pessoa deveria se esforçar para vencer uma tendência que a torna digna de piedade. Se parasse para pensar, veria que a cólera, a raiva, nada resolve, porque além de alterar a sua saúde, compromete a sua própria vida, fazendo com que ela se torne a sua primeira vítima. Além disso, uma outra questão deveria conter a pessoa colérica, que é a certeza de que fazem felizes todos aqueles que a cercam. Se ela possui coração, não sentirá remorso em fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que remorso mortal sentiria se num acesso de raiva cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender pelo resto da vida? Em resumo, a pessoa que possui temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que ela pratique o bem e pode levá-la a praticar o mal. Isso deve ser suficiente para que ela se esforce para se dominar. O espírita ainda deve levar em conta uma outra razão. A cólera é contrária à caridade, e a humildade cristãs. Então, meus irmãos, esta mensagem é um alerta a todos nós, porque se nos perguntarem se somos raivosos, se somos coléricos, não é? nós em geral vamos dizer que não. Que não, que não temos raiva de ninguém, que não desejamos mal a ninguém, mas nós precisamos nos observar, verificar como reagimos a determinadas situações, principalmente a essas situações citadas aqui nesse texto, que tem a ver com o nosso orgulho, um dos grandes entraves, uma das grandes barreiras para o nosso desenvolvimento espiritual é o orgulho que carregamos, nós nos sentimos muito incomodados quando alguém nos diz coisas que nos fazem nos sentirmos menos importantes, menos queridos, menos prestigiados, menos adorados, menos do, do que os outros, em qualquer situação, em qualquer comparação se estamos numa posição em que somos colocados em comparação, muitas vezes nós não suportamos. Não suportamos recebermos um julgamento de que somos menos do que alguém em qualquer comparação. Também temos dificuldades de suportar quando alguém que nós achamos ser menos do que nós, nos fala alguma coisa, nos chama a atenção sobre algum aspecto. Nós então nos tornamos enfurecidos. Quando alguém passa na nossa frente, quando alguém nos dá um empurrão, quando alguém deixa de nos cumprimentar, quando alguém nos cumprimenta de um jeito que nós achamos que não é o jeito que nós gostaríamos de ser cumprimentados, quando alguém deixa de citar o nosso nome, quando alguém deixa de nos convidar para um encontro, para uma festa. Então, irmãos... São muitas e muitas situações que nós podemos citar onde normalmente nós sentimos o nosso orgulho ferido. E quando o nosso orgulho está ferido, a resposta que damos é quase que imediata. É uma resposta cheia de raiva que às vezes não fica só nas palavras. Muitas vezes podemos partir para agressões. Ou às vezes falamos palavras tão duras que cortam como se fossem facas. Que magoam, que machucam. Então, irmãos, precisamos pensar nessa questão de como o orgulho faz com que facilmente nós possamos falar coisas e, pior, nos comportarmos de maneira que nós sabemos que não é correta de maneira a que nós vamos nos arrepender depois de passar pelo aquele surto de raiva, pelo aquele surto de cólera. O ciúme também, muitas vezes, nos faz nos sentirmos assim. Achamos que somos donos das pessoas, achamos que os nossos pais só devem dar atenção a nós que os nossos filhos devem nos preferir ao nosso marido, à nossa esposa achamos que os amigos devem gostar mais de nós do que dos outros amigos enfim são muitas situações onde não suportamos não sermos os principais, os protagonistas. Isso tudo faz parte, irmãos, do nosso desenvolvimento espiritual. Nós fomos criados, todos nós, espíritos simples e ignorantes. Com o passar das encarnações, estamos tentando... Nos livrar, desvin desvincular de nós os defeitos, o mau comportamento, o orgulho, a raiva. Nós vivemos em épocas anteriores onde era preciso disputar tudo a comida, o abrigo, os parceiros, tudo era disputado na base da violência, na base de quem é mais forte leva. Porque nós ainda nem tínhamos a fala, nós nos comunicávamos fazendo grunhidos, não ainda tínhamos ideia do que era o respeito, do que era a vida em comunidade. Deste ponto de homens selvagens, homens e mulheres selvagens, nós fomos evoluindo devagarzinho, até chegarmos a essa humanidade em que vivemos hoje. E nós podemos observar, irmãos, que muitos ainda se comportam como se não pudessem falar ou como se não soubessem se comunicar. Muitos ainda se acham os únicos no planeta Terra acreditam que os seus direitos e as suas vontades são mais importantes do que os direitos e as vontades dos outros então meus irmãos essa série esse comportamento egoísta orgulhoso de pensar somente nas próprias coisas, nos próprios desejos, na vontade de ter um poder supremo, traz para nós uma série de sofrimentos, porque nos deixamos dominar por esses sentimentos e nos enganamos, vivemos iludidos e ainda pior, podemos magoar e ferir os outros. Então, irmãos, nessa nossa jornada de evolução, no dia a dia, temos que ir treinando e é um treino, irmãos, é um aprendizado, treinar, aprender a diminuir o eu, diminuir a sua própria vontade, diminuir os seus desejos, diminuir a sua vaidade e buscar valorizar o outro valorizar o próximo este é um treino irmãos porque nós estamos como que condicionados a buscar sempre o melhor para nós esquecemos dos outros em qualquer situação irmãos Podem observar, onde nós possamos escolher o que fazemos, corremos e escolhemos o melhor para nós. E o que sobrar fica para os outros. E por que, irmãos? Os outros não são como nós? Os outros também não têm os mesmos direitos do que nós? Não gostamos quando os outros fazem isso. Aliás, é uma coisa que normalmente deixa as pessoas enfurecidas. Até numa simples fila nós podemos ver isso. Os irmãos que não respeitam que os outros estão esperando passam na frente. E as pessoas na fila ficam indignadas. Porque aquele irmão se acha no direito de ser melhor do que todos e nós nos sentimos muito agredidos com isso então irmãos podemos ver que todos nós passamos e continuaremos a passar por situações que vão testar a nossa capacidade de dominar o nosso orgulho. São muitas e muitas situações que passamos todos os dias. E cada uma delas é uma oportunidade para que possamos exercitar a nossa capacidade de de conter o orgulho. Então, irmãos, é um aprendizado, não é fácil, mas é totalmente possível para todos nós. Basta nos esforçarmos para isso. Alguns têm o temperamento mais manso, alguns já são mais exaltados, então, todos terão uma dificuldade, mas uns pode ser que tenham um pouquinho mais de dificuldade em segurar as suas palavras, em segurar as suas ações. Mas é importante, irmãos, que possamos fazer este exercício. Porque é só mudando no dia a dia, de pouco em pouco, é que nós vamos conseguir tirar essa chaga do orgulho do nosso espírito. Ninguém muda do dia para a noite, mas podemos chegar lá nos esforçando reconhecendo, nestes momentos, o porquê de estarmos tão indignados com determinadas situações. Vamos perguntar a nós mesmos, quando estivermos numa situação assim, por quê? Por que estou me sentindo tão angustiado, com tanta raiva? Por que tenho vontade de falar aqui coisas que não deveria falar e nós não vamos encontrar uma resposta que seja diferente do orgulho ferido. Então, irmãos, Jesus já nos alertou para isso. Jesus já mostrou a importância da humildade foi o Espírito mais evoluído que esteve na Terra, mas também foi o mais humilde. Imaginem, irmãos, a dificuldade de vir para cá, sendo um irmão tão evoluído, sabendo de todas as verdades da vida eterna, Sabendo só de olhar para as pessoas, ele já sabia os pensamentos das pessoas, a índole de cada um. Ele já sabia que ele ia ser crucificado. Ele já sabia que os seus discípulos iriam negá-lo. Mas em nenhum momento ele ficou com raiva se encolherizou, diminuiu as pessoas, muito pelo contrário, sempre se colocou numa posição de máxima humildade. Ele é o nosso exemplo, Deus nos concedeu este presente que foi a vinda de Jesus, para viver entre os homens, para mostrar como devemos agir, como devemos falar, mostrar o que é importante na nossa vida e aquilo que não tem importância nenhuma. Então, irmãos, nós já sabemos que o caminho da evolução é a caridade, é a humildade, a paciência, o perdão, o arrependimento, o estudo, a seriedade, a força de vontade. Nós já sabemos o caminho, irmãos. Vamos continuar nele, vamos a cada dia... Observar a nós mesmos é a chamada reforma íntima, onde nós nos olhamos como quem olha uma outra pessoa. Só que em vez de ficar analisando os outros, nós vamos analisar a nós. Como se estivéssemos olhando no espelho, vamos observar o que falamos, como agimos, como olhamos para os outros, como nos comportamos nas diferentes situações. Vamos sempre ter esse olhar para nós mesmos, um olhar de crítica, não no sentido de falar mal, mas no sentido de ser verdadeiro. Vamos nos observar com as mesmas lentes que observamos os outros. Vamos sempre nos perguntar, se eu visse alguém fazendo isso que eu faço, o que eu acharia? Como eu julgaria essa pessoa? Se eu ouvisse alguém falando o que eu falo, o que eu acharia desta pessoa? Estas são as perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos, irmãos. Porque assim vamos nos comparar da maneira correta. A questão é conosco mesmo, não é com os outros. É conosco e com Deus. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trilha de evolução. Ninguém pode sofrer por ninguém e também ninguém pode evoluir por ninguém. O irmão que evoluiu bastante não pode fazer com que outro que não tenha feito esse trabalho, possa também evoluir. O trabalho é de cada um, a caminhada é individual. Para que nós possamos viver num mundo mais feliz, cada um terá que fazer a sua parte. Cada um terá que arregaçar as mangas e limpar o seu coração fazer o seu espírito brilhar novamente. E o que brilha é o amor, o que brilha é a paz, é a fraternidade, é nos preocuparmos com as pessoas, buscando agradar, buscando fazer a elas o que gostaríamos que fizessem para nós. É perdoar os defeitos dos outros. Se o irmão errou, vamos deixar passar, irmãos. Vamos dar outra chance. É lógico, irmãos, que cada um Vai analisar cada situação, mas existem muitas coisas que não vale a pena a gente guardar. Para que guardar o rancor? Para que guardar o ódio? Se nós também podemos errar, se nós também podemos nos encolerizar, se nós também podemos fazer coisas das quais iremos nos arrepender. Todos aqui, irmãos, estamos no mesmo nível. Uns já dominaram certas dificuldades, outros já ganharam certas virtudes, mas todos nós ainda estamos aqui porque ainda temos muito para resgatar, muitos erros do passado, muitas pessoas que prejudicamos, muitos comportamentos errados que nós já tivemos e às vezes ainda temos. Então estamos todos nós aqui, a humanidade, buscando a paz e a felicidade. Alguns buscam a paz e a felicidade nas coisas. Outros, que já despertaram, buscam a paz e a felicidade no amor, na caridade, na sua própria evolução. Estes chegarão mais rápido. Porque já estão trabalhando e caminhando na seara do Pai. Os outros ainda vão demorar um pouquinho mais. Então tenhamos paciência, tenhamos, vamos exercer o perdão, vamos continuar a nossa caminhada com fé, com esperança olhando sempre no espelho e buscando aqueles pontinhos onde nós podemos acertar, aqueles pontinhos que nós podemos mudar para que possamos ir lapidando a nossa própria imagem no plano espiritual a luz de cada espírito já mostra quem cada um é. Lá não existem disfarces, não existe a pessoa falar uma coisa que ela não faz, dizer uma coisa que ela não sente, porque tudo fica muito transparente. A luz de cada um diz quem é aquela pessoa. Então, irmãos, vamos fazer brilhar a nossa luz. Vamos caminhar para a paz e para a felicidade. Vamos fazer a nossa vida aqui na Terra da melhor maneira possível para que possamos chegar no plano espiritual e não nos arrependermos das nossas ações, que possamos chegar lá felizes por termos feito o melhor com esta oportunidade que o Pai nos deu de melhorar, de aprender e de resgatar os nossos erros do passado. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, Vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por mais um dia, por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele forças para que possamos nos avaliar e nos modificarmos naquilo que ainda precisamos mudar, para que nós possamos chegar mais rapidamente a felicidade e a paz. Que ele possa abençoar a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga calma, nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz, que possamos amanhã despertar com aquela felicidade, com aquela paz de quem esteve e está com o nosso Mestre. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.